0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇。对上可以争取资源，可以去做一些设计驱动；然后对下，对于他所呃带领的团队下面的每一个员工，他能够是说不仅仅是给你们派活，他还能够基于你们每个人的一些特点，然后能够去助力你们的成长。
1: 你做的这些事情，能够在整个环节里、整个大的流程里面，它是起到一个什么样的作用？一方面很惊讶，嗯、另外一方面又觉得这很合理呵呵，就是好像在哪里见过的这种感觉。嗯 ，Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM， 这是我们的第二十五期节目，我是嘎嘎，我是 Winds， 很开心哦。在我们年前的一期节目，我经历过的那些印象深刻的 leader 和导师发布以后。有许多我们身边的小伙伴，通过各种各样的方式来跟我们分享自己的经历。嗯
2: ，对。然后在其中呢，有一位同学认真程度是非常高的哈，他在星球里面写了一篇，呃，跟自己导师的一些故事，然后甚至把这个结合的最近比较大火的《中国奇谭》，它前两集他都能其中总结出来一些跟 leader 相关的一些故事啊，我觉得呃挺厉害的。嗯。然后所以啊，就是我们
1: 今天就请到了他。哎，是的。之前在群里看到金哥比较激动的时候，我也是感到他的分享会让我自己有一些共鸣，于是我们就特地在这一次邀请了这位同学来作为我们的嘉宾，参与我们本期节目的录制。啊，欢迎我们的嘉宾来跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 落雨金斋 FM 的朋友们，大家好，我是姚酱。然后我现在呢和啊、呃、寇老师一样，在 QQ 音乐负责一些游戏化的设计。我是在二零一八年的时候是开始做设计的，嗯、那个时候加入了腾讯，嗯、然后先是在 QQ 浏览器是做了一些像是直播的设计，还有一些工具化的设计。后来呢，我就是到了 Q 音这边，然后现在来了也有两年了。之前就是也经常听你们的播客，几乎每一集也都有听。然后上一次就是听到关于 leader 的那一期之后，我就是马上就感觉。给我的呃这几年做设计的回忆，在我的眼眼脑海中播<名><笑>对播放，然后就马上勾起了我的对于某几个 leader 非常深刻的印象，嗯、就感觉此生难忘他们，所以当时就马上就是跟寇老师写了一些我的小感想。嗯<笑>然后今天也和大家一起交流交流。嗯
2: 嗯，对，其实姚酱的经历也蛮丰富的，就是他自己最开始也不是做设计的，所以他说从二零一八开始，并不是说他二零一八才毕业，而是他二零一八才进入设计这个行业。嗯、然后呃，但是一进这设计这个行业就能在腾讯，我觉得还是挺厉害的。嗯、这一点确实
1: 确实是很厉害的。然后要不要小分享一下？
0: 嗯，我觉得就是也有一些那种机缘巧合吧。因为我一八年之前，我是一直在香港做那种网站开发的。然后在香港有一段时间，我就萌生想去转，从这种纯的开发转到偏用户体验设计这个方向。然后那个时候，我就有在自学一些设计的东西。其实一开始我在香港就是找设计的工作，屡屡碰壁。后来我到深圳。找了之后，这里机会是的确是会比较多一些，然后可能正好 QQ 浏览器的那个项目它有一个这种机会，然后当时那里的一些 leader 他们也会比较鼓励新人，又给你时间，然后也是感谢他们吧，然后能够给我这样一个机会
2: 。嗯嗯，对、嗯。这样挺好的，的因为其实如果从新人没有经验进腾讯来做一个岗位的话，还是蛮难的。但可能你有一些啊、嗯呃、之前的一些
1: 呃重构啊这些开发的经验，可能会有一些地方会用得到吧。嗯，在这一点的话，跟我的经历可能是完全不太一样的。我可能更多的就是刚毕业的时候，各种小公司各种蹭蹭蹭，然后蹭到了自己发现，哎，好像我在什么时候，然后醒了一下，然后开始知道说，哎，原来设计师可以有一个比较正规一点点的路。然后往这方面慢慢地去探索，然后找到自己认可度比较高的圈子，然后不断地在圈子里面跟大家进行探讨、探索，然后学习。这是我觉得我个人的一个在学习设计上面和设计成长过程当中的一个路线
0: 。嗯、刚好回
1: 到我们本期的话题上嘛，我们这次的话是继续讨论我们上一次的一个系列，一个好 leader 和导师对自己的影响。这次的话是第二篇。如何判断一个 leader 是否值得信任？在那之前，想和静哥还有姚酱聊一下，你们觉得就是所谓的好 leader， 他有没有什么具体的标准？嗯，我觉得可能大家心中不会说时刻的会去
2: 盘算说那几个点，但是呢，大概的会有几个标准，比如说会觉得，首先他自己是能够把他所负责的业务能够做得很好的，啊，这是这是这是其实很重要的。另外一个是他能不能把他底下的这些团队的这些人能够管理的比较好，啊，能够让大家都充分的这个。知道自己该做什么，然后充分的热爱这个集体，然后愿意为这个集体去做自己的贡献。那同时呢，就是说他不会是那种啊、呃、有什么功劳都揽到自己身上，啊、呃、有什么锅都甩到下属身上的这样的一个人，而是说呃。该是谁的就是谁的，而且会为自己的下属去争取一些功劳。然后如果有什么问题的话呢，也会尽量帮自己下属扛起来。其实这简单的几个呃几个维度能够做好，已经是我认为的好 leader 了。但是其实虽然我这么分享，但是我是觉得大部分的 leader 呢，可能在某一方面。会比较强，那另外一方面可能会有欠缺。那如果在三个方面都有欠缺的话，那就是一个不成熟的 leader 嗯
0: ，是的，我觉得我和寇老师理解的差不多，就是可能不会有非常硬性的一些具体的标准，但是。回想起自己觉得那些觉得比较好的 leader， 其实都有一些共性。就一方面是最基本的是他们本身的一个专业能力，就比如说你是一个设计的 leader， 你本身设计的专业能力肯定要是过硬，这样你才能指导下属。其次呢，就是他的一些管理能力，就可能有对上可以争取资源，可以去做一些设计驱动，然后对下对于他所呃带领的团队下面的每一个员工，他能。够是说不仅仅是给你们派活，他还能够基于你们每个人的一些特点，然后能够去助力你们的成长。他能够去把下属每一个人的发展去作为自己 leader 的一份责任。这个是我对于好 leader 的一个感受吧。
2: 对，就是我觉得姚江说的后面这点非常重要，就是这个 leader 除了能让大家按部就班的去做事情，同时呢，每个人都是有。自我发展的一个诉求的，什么事情适合他做，嗯、什么事情是他愿意很想做的，的然后做起来会做的很顺手很好。那这种东西，如果你能，那每个人都各司其职，同时你这个搭配起来又是很合理的，不会说某一方面很多人做，某一方面又没有人做的这样的情况。
0: 哦，对，就是年前有一个国漫，就是很火，叫那个《中国奇谭》嗯，然后其中的第一集就是引起了大家社会上广泛的讨论，说，嗯、呃，小朋友看完就哈哈大笑，打工人看完眼含泪水
2: 。<笑><笑>然
0: 后我觉得就是打工人会很有共鸣，因为里面的一些角色能够映射到现实、嗯、工作生活中的一些人的形象。我当时就是有几个。感受就是它里边小妖精的几个 leader， 他们的 leader 呢，反映出了一些不太具有 leadership 能力的一些管理层的一些问题。就比如说，第一个，他们对整个这个项目里。的理解上的偏差、判断力的缺失，就他们就觉得可能构造一个陷阱之后，就一定能够达成他们去把西天取经的四个人降服的这样一个目的。但是呢，小妖精这个主角，他反而会去留意、会去打听他们所面对的这个呃。西天取经四人组的实力，他会了解到，其实自己 leader 的这一种这个布局是可能很难去完成他们项目的目标。第二个呢，是很明显的一个感受是，他的 leader 在派火之后，当小妖精提出了一个更好的解决方案的时候，这个 leader 呢，他没有说是一种鼓励和正反馈，反而是呢。呃，去斥责那个小妖精为什么不按照他之前的一个命令去做，这一点就反映出这个 leader 呢，他其实是通过一种他的那种权威去获得一种满足感，而不是说为了一个更好的结果出发
2: 。对，不是想把事情做好，嗯、是的。嗯
0: ，是的。还有像是他们管理层对于一些。想法的朝令夕改，比如说早上要小妖精去收集一千斤的柴火，后来另外一个 leader 又说，又改变了想法，不要用柴火去烤唐僧肉啊、呃，就。一把火把这个柴火都烧了，然后就让小妖精去做另外一件事情。长此以往呢，底下的这些员工就会觉得自己的付出都很白费，是很多呃任务不断的改变，也没有给一个很明确的理由。我觉得这就反映出管理层他没有一个很有逻辑化的目标和执行的部署，会让底下的人都失去对他的信任。还有一点感觉比较明显的就是，他们会通过信息的隔离来强化管理。其中有一个小片段，就是小妖精的小伙伴儿那个乌鸦，他因为看到了。领导给唐僧布下的陷阱，然后就被带走惩治了。因为呃，领导是觉得说这个陷阱是一个机密，机密啊、对，是不可以被、嗯、对不可以被你们这些你们这些层次的人看到的。我就觉得其实很多在我们职场上，你想要把一个项目做好，其实 leader 是要带领整个团队，发挥每个人的力量，嗯、然后进行信息透明，把他知道的就是上面传下来的一些信息。都告知给每一个小伙伴，这样大家使的力啊，然后大家做的事情才会是往一个正确的方向去做的，不需要说是通过制造这种信息差去强化一个你的这种管理的职能。嗯
2: ，对，我觉得这点其实启发到我整个这个中国企的第一集啊、呃，他的这个思路就是说所有的。呃，小妖怪都是在不停地接受到上级给你的任务，第一天做什么，第二天做什么，但是其实他们都不知道这几天做的这些事情，它最终是怎么样组合成一个巨大的陷阱，嗯、然后把这个唐僧师徒四人给对付掉的，所以导致他们其实只知道完成任务，偶尔做的一些小发明创造呢，又会被上级扼杀，所以总的来说其实是。大家都不是在一条心上去做事情，那、嗯、最终失败是非常非常正常的。的我觉得是的，就
1: 像我们职场里面的那种情况。嗯，哎，这个其实我想到的是一个这几年比较火的一个，就是关于我们的互联网所有的岗位进行 OKR、OK、制度的一个过程。嗯、就很多人可能觉得，在这个过程当中，我自己接触和我身边的同事和我以前的同事接触到的，更多的是。不是从任务拆下来自己能够认领，而是说领导想看到你做些什么，或者说领导直接安排你做些什么，但是并不太确定你做的这些事情能够在整个环节里、整个大的流程里面，它是起到一个什么样的作用。对于类似于小兵的话，其实这是不太明白的，自己所做的事情可能就是比较，不管是原地踏步啊，还是自己有想。为这件事情做的更多的突破也好，或者自己个人的突破也好，你不知道你的所做的事情对整体做了些什么，这是很经常发生的事情，会不断的陷入到一个又一个的需求里面去
2: 。对，这可以说是我们在刚进职场最最常见的现象，就是我们就。嗯只是接收到我们组长给我们派来的任务，甚至是可能是产品经理他们给我们的一个个,个小需求，但是这些小需求最终能够组成成怎样的一个大版本来发出去，或者说在游戏里面是怎样的一个大特性去做出来，可能我们都不一定完全知道。那其实这个 OKR，、OK 啊、我之所以在国内会流传起来的原因，也是大家会觉得这个会让自上而下的一个驱动会变得更顺畅一些，大家都能有一个更强的意思，说我知道我的上级的目标，我知道我上上级的目标，然后大家一起是在做什么东西。啊，当然，其实我觉得有时候可能也没有执行的那么呃彻底啊，是<的>就是可能你只知道你的上级，你再往上可能就不知道了，<笑>对他们可能未必把这个公开这一步做好了，嗯、那
1: 就是其实我觉得有一定程度上也失去了 OKR、OK、的这个这个意义、啊。是的，更多的 OKR、OK、不是有一些段子在聊这个 OKR、OK、的事情，就是我们用 KPI 的方式来管理我们的 OKR、OK。
2: 对，是就是感觉会就是换了一个名字，它<的>还是还是 KPI， 就是而且
1: 这是一个很常见，嗯、或者说是目前在国内的大部分的设计团队或者说互联网公司都没有解决的一个问题啊、嗯呃。那但是大家又在不断的强行的试行 OKR，、OK 啊、这也是大家很多时候都会既迷茫，嗯、但是又不断的一直在走的过程
2: 。对对。我觉得这是一个目标的问题。然后，其实刚才姚将说的很多是跟这个信任相关的。<是>呃，浪浪山这边的这个团队呢，就会发现，其实他们之间是没有相互信任的。甚至呃，哪怕是下手提出更好的点子，那上级其实只是为了维护自己的权威，根本就不在乎你提的是什么点子啊。这点当时我看到动画的时候是也是蛮。一方面很惊讶，另外一方面又觉得这很合理
1: ，就是好像在哪里见过的这种感觉。嗯，哎，确实是 leader 和下属之间要有在职场上或者在工作当中是要具备一定的互相信任。比如说，我很信任的把工作交给你或安排给你。那以及说，就是我很信任的，能够把我的所有的能力发挥出来，在这个工作当中或在这项目当中。同时，我也信任说我的 leader 能够给我足够的支持，或者说能够给我足够的指导，让我把我所做的事情有一个形成很好的反馈，而不是像小妖怪他获得的反馈就是为什么不跟着我的要求做，和跟着我所做的事情来做？那为什么要有自己的想法？但其实，我觉得如果换一个思路来讲，也许他的小领导跟他讲的是说：“哎，你这个东西是更好，但是他可能不太适合这次的作战，作战然后他可能就能解决他的呃内心的一个小的委屈吧。<笑>嗯”这其实对于我们来讲，可能正常的工作当中就会出现这种类似的问题。是否讨论一个小的需求点，嗯、然后你的反馈是能够值得别人信任的？或者说你是否信任别人，所以交出了你的任务。嗯，
2: 对，我觉得 leader 有一个很重要的呃能力，就是说，其实我们在讨论的这个话题是是否判断一个 leader 是否值得信任嘛。嗯、但是呃，这个 leader 呢，他其实首先他需要能够信任下属啊、呃，他需要能够把这些项目放心的交给下属之后，然后这个下属。的做出来的一些决断或做的一些判断，然后如果跟 leader 本身的这个预期有些偏差的时候，他们之间如何去讨论，如何去呃改进这个方案，还是说我必须沿着 leader 之前说的那个就一点都不能改？哦，这个就这个我觉得是 leader 一个很重要的特质，就是说他有没有一个开放性的那个思呃思维吧。然后、呃、另外一点就是呃 leader 也会再去判断说这个下属值不值得信任。那这点我们也需要自己去做好自己的事情，就是说他们。给我们的任务，我们在做的过程中需要经常给他做一些反馈。嗯，因为没有人会觉得我交一个任务出去，一个星期、两个星期之后我再来问啊。呃可当也很有可能会出事啊，因为有些呃任务是很紧急的。如果你两个星期都过去了，再发现有问题或者做歪了，那可能来不及补救了。所以一般的 leader 呢，都会在中间去问你。那作为一个小好下属呢，最重要的就是说你在前面的前期多跟他沟通，把你的一些想法先告诉他，嗯、然后你做出来的一定的一个成果呢，你也给他看，然后让他去对你整个有个预期之后，他才会放心的让你继续往下走。那无论你跟他之间工作有多少年的一个基础，那我觉得都需要有一个这样的一个信息的一个交换吧。呃，一方面有可能说他。绝对信任你，你的能力也足够强，完全不需要他在后面去指导你。那这种可能是最好的一个能力了。那但是我觉得大部分情况下还是需要呃互相之间有多沟通。所以说这个信任可能也是一个相互合作的一个关系吧
1: 。哎、嗯，刚好这个点的话，我是之前有想过有另外一个方向，是关于说是否信任这个点，其实是处于一个基层的管理者和我们的基层的普通的员工之间的一个关系。如果再稍微升一层，比如说我在最普通的员工和一个比较中级的管理者一个 leader 的话，其实他中间可能并不需要这个，他可能更多的就是有一个跳跃式的，因为阶层是跳跃的，他可能就不需要。那么也就是说，其实我们在讨论这个点的时候，嗯、更多的是处于一个基层管理者或者叫初级管理，那就直属上级的。可能我会认为说，在初级管理或直属上级这一块里面，嗯、就是在这个方面的 leader 更多的是眼里要有。有人眼里要有他人，要看得到，嗯，除了自己以外的那些同事啊，嗯、那些下属。同时，自己要具备执行导向，就是自己要强。这点的话，我觉得我比较站的那个点就在于说，一个基础管理者，他必须自己手头功夫要强，或者说自己的就是判断能力要强。这是我觉得跟我们的一些稍微有一点点阶层跃阶之后的力的。呃，那种中级管理和高高层管理的，我觉得这还是不太一样的，并且对于基层管理者和那种直属上级的话，我认为更多的可能是自己要出活，这是比较重要的一点，因为有一点是关于信任的点，也关于他是否能力能够达到我的信任的点，这也是大家比较在乎的，我的领导能不能给我帮助和能不能让我获得成长，嗯，对。
0: 我觉得这个就是也让我想起之前的一个 leader， 就像刚才刚刚提到的这个 leader， 他是对员工需要有一种比较真诚的态度，有一些信息或者说有一些他对一些。事物的看法，它是可以比较坦诚地去告诉员工的。我记得有一个例子特别印象深刻，就是当时我可能来腾讯没有多久，我对这种晋级啊，然后考核都看得特别重，也特别焦虑，可能就会觉得如果我没有得到一个比较好的结果，我就会怎么样，就代表我这个人怎么样。嗯、然后我记得当时那个 leader 他特别特别坦诚地跟我说，他说其实这些什么晋级、啊。家考核都是一种管理手段，你们就是根本不用太在意。<笑>然后我当时就是没有想到，站在一个管理层的那一侧的人，嗯、他可以这么去真诚、对<笑>直白的说，其实这些东西是。管理层的手段，嗯，啊、呃，那这样的我觉得就是非常容易让人去相信他。他并不是说站在我们的对立面，嗯、而是说他和我们都是一个战线的，嗯、然后我们都是一个就像军队里面，就是我们都是战壕里的朋友，而不是说他是站在我们的队里面。就其实我们都是一起去完成同一个目标，然后这种互相的信任比较好建立起来，真诚感觉。是。是一个基础。嗯
2: 嗯，就其实我觉得，嗯、呃，姚酱想分享的是说，呃，这个这个人他不是说我要我是 leader， 然后我要跟你保持距离，很多话呢，我是要跟你说的都是一些领导的话术。那这个可能我觉得可能是有些人刚当 leader 的时候很容易犯的一个毛病，就是说我跟你是有区别的，我是 leader， 你是下属，我要跟你区个开，我要装高冷，然后我说的话你就必须听啊，这种感觉才能建立微信啊。这个我觉得是刚做 leader 的时候可能比较犯的一个毛病。我自己以及我接触到的。大多数 leader 呢，都是说会比较真诚的去跟你进行一个沟通啊、呃，像姚建刚才举的例子就是特别的经典，就是说会直接告诉你很多事情，其实你不用看得太重，那也只是公司的一个制度罢了。我也会在这方面为你多做考虑，那你也可以不用太担心这些事情
1: 。我觉得这是这样是挺好的、嗯哎。我突然想到了一个点，我在前期的时候，就是我在规划我们这个节目的时候，我当时想的一个比较自我的观点比较。强的，就是并且这个观点一直到现在我都还比较坚持的点，就是作为一个成熟的 leader， 他有几个核心的要素，一个是业绩维度，就是刚刚我们前面有聊到，他必须要承受一些业绩压力。<对>然后第二个是管理能力的维度。<对>刚好我在这方面的时候，我写到一些东西，我说他必须要具备一些基本的管理基本功，然后能够做到就是通过他人完成任务，然后能够做到角色切换，嗯、能够做到。具备一些同理心和以及一些挖掘和干预同事之间的冲突，甚至是跨部门之间的冲突，并且能够正确的去解决冲突，嗯、这个也挺重要的。同时，就是他能够比较很好的运用管理动作。嗯、好，这是两点，就是业绩维度和管理能力维度嘛。然后刚好就是我当时的认为说，真诚是管理能力里面的一部分，因为你要进行一些角色切换，碰到一些同事，他比较在乎职级。晋升和一些就是最后的评级考评的这些的时候，他其实应该换个角度，就是他的必须要有一些东西，他就我能够很真诚的去跟你聊一些东西。但是碰到一些人，他特别不在乎评级，很忽略公司的制度的问题和团队的团队的凝聚力。嗯
2: ，是的，他就必须要讲他,
1: 他的他的点就在于说，就是我要把关于晋升这些东西和团队的东西，把它换成说很认真的告诉你说。你如果没有表现好之类的，然后可能你需要要承担的一些结果，嗯、所以我可能会认为说，不管是真诚还是端一些就制度方面的东西过来，他其实是在做的是一个角色切换。当他能够做到这个的时候，他其实一个逐步走向一个成熟管理的一个方向。这是我觉得 leader 上面会有一个比较重要的点，嗯、就是在三个维度里面，业绩维度和管理维度里面，业绩维度我们之前讨论过，管理能力维度上面切换。是一个比较重要的东西，然后以及最后一步是心智维度。我觉得刚刚我们有在聊的时候，我就觉得我们有聊到心智维度，比如说看到别人、看到自己，以及说比较信任别人。我觉得这可能都是属于心智维度上的信任点。所以说，我刚开始会就是我自己理解的点里面三个点：第一是业绩嘛，然后第二是管理能力，第三个就是心智。嗯、一个逐步走向成熟的一个 leader， 他可能最需要的就是在这三个维度上面。能够不断的去磨练自己和让自己能够有更多的进步。对，嘎
2: 嘎总结的挺好的哈，这三个点基本上讲得很透。然后有一点，我觉得想补充一下，嗯、像刚才说的，就是你对某些很认真的人，他又很容易为他的业绩焦虑的人，嗯、你为他，你跟他真诚的时候，你说的是这东西不重要。其实他这个背后并不是在真正说他不重要，而是说对于你来说，你不用太担心这个事情。这其实有一定心智能力的一些体现，就是说我跟你的同理心，同时我最在管理层角度来讲，我可以给你一个定心丸。另外一个就是如果如果你是一个业绩不好，同时又很不 care 这些呃呃绩效啊制度的人，那我就从这个我的理解来说，觉得你在居这样下去是有危险的。其实我对这个这两个人都是真诚的去说的，嗯、但只不过因为他们所处的条件和他们自己的一个状态的不同，所以我去说的不一样、嗯、不一样的话术，也并不代表啊、哎
1: 、我就真诚，哎、我就不真诚了，我就端着了。哎、是的，对，哎、我觉得这是是通的啊、嗯。哎，我刚好想聊一个点是说啊、嗯呃，那个话题是说零零后。在改变职场，很多现在的一些老的员工，或者说是一些基层的领导，有点管不住零零后，并且会对一些零零后处于的一个状态，处于一个是一个很偏激的反馈。其实是希望说零零后像八零后或九零后这样逐步的融入职场。我觉得刚好体现出来的一点是说，基层的管理者需要去满足有一些特质的这一代人，他进入职场以后，可能你的管理能力和你的心智维度需要。再更开放一些，因为有可能说你八零后甚至六零后的领导完全理解不了这些零零后在想什么
2: ，<是的笑>为什么这么不听话，为什么这么跳脱，为什么不肯认真的去呃执行任务啊？这其实就是一种你你没办法理解他们的思考方式的一个问题。那我觉得可能领导在这方面是需要去成长和学习的，否则的话，你对不同的人的应对，你出现了一个。呃，代沟也好，或者说 gap 也好，那你可能就没法管这些人了
0: 。嗯，我有一个比较呃深的感受，就是其实刚才嘎嘎说的零零后整顿职场这一点，其实反映的是我们整个社会几十年就是这种变化的这个过程中，打工人他的一个自己。对自己自我认识的一个变化，可能在几十年前，比如说我们爸妈那个年代，他们想的就是我有了这份工，嗯、然后我就好好的完成任务，然后我就可以拿到工资，我就可以好好过日子。但是我觉得现在的年轻人更多会去关注，说我做这份工作的我能产出什么样的价值，嗯、这个工作中我能够有哪些部分是我自己特别兴趣的。能够让我有那种幸福感的，就会有这种自我的觉醒和自己的一种探寻。那这一代年轻人有了这种诉求之后，其实也就是需要 leader， 其实他能够去提供一种相应的价值，嗯、能够去发现他每一个下属、嗯、他有一些什么样的特点，他希望得到的价值是什么样的，去相应的去提供这部分的可能性。嗯、是的。
2: 我一直觉得能够发掘到每个下属的特点，然后让他们去发挥特长，才是一个好 leader 的一个重要特质，或者说他能够把这个团队管好，这个是一个好的集体的一个特质。那我们虽然说会觉得好像零零后从原来的那个八零后，他们更。注重于团队和集体，更注重于奉献自己的这种精神，变成了啊、呃、更注重自我，更注重自己的成长。然后，如果你我看着不爽，我就随时随时这个摔桌子走人啊，这种感觉。那其实我觉得这是是一种进步啦，就是嗯、呃，因为只有社会足够发达和富足，每个人才能会更关注自己的一些呃意识的表达。自己的一些幸福感，<的>而不是说我只要吃饱饭就可以了。<的>我觉得这是一个社会富足的表现，嗯、没有什么不好的。
1: 对，当只有一些我们的满足或者我们的社会条件具备，我们能够去做这种稍微把个人特质或人性化的东西搬出来的时候，其实反而是证明我们的社会是越来越开放的一个状态，就能够接受得了越来越多样的人。嗯嗯，对，这样把每个人的特质发挥出来，它
2: 也是一个效率在慢慢的提升的一个状态。嗯、呃，所以为什么会中国又能发展这么快哈，就是它又能够有一个集体的意识，同时呢，也开始注重这个每个人的特质。我觉得这也是一个很重要的点，嗯、就是我们跟只会执行那些团队或者说国家的这个风格还不一样
0: 。对，就是以前可能在教育上也是比较通识，或者说是。每个人都像是一个模板印出来的，但是现在就是越来越强调每一个人的这种梯形人才，每一个人自己的一个特点，也更鼓励每一个人去发挥他自己的特长，嗯、所以就是越来越对 leader 的。这一方面能力也提出了一些更高的要求吧。然后我就记得之前的一个团队，当时呃，我们那个 leader 他其实是在腾讯930变革之后，他是从 ISU 叉那边调过来的，然后去接管了我们这个就是原来的这个团队，就和我们每一个人。都不认识。然后他调过来的时候，其实也带了几个，等于说是一直跟着他的那些小伙伴们。他来到我们这个团队之后，嗯、我感觉他完全没有只关注那些他所谓的老战友，嗯、而是呢，他觉得他来了以后，他来这里的目的就是他要把我们整个集体。就他自己说的，就是打造成一个特别能打的队伍，大家每一个人都是他的一个呃平等的一个存在。他当时做了一件事情，就是找我们每一个人去一 v 一的聊天，去了解我们每一个人的一个背景，每一个人的一个特点。然后当时他就知道说，哦，原来我在一八年之前我，我我呃做了几年的这个开发，然后后来有一次遇到了一个项目，就是呃要。设计驱动去做一个那种 A B A B test 的网站，然后也比较需要一些开发或者说后台的一些知识。当时他就有让我去参与那个项目，然后成果也比较好。我当时就觉得说，呃，像这种他会这种 leader， 就是他是会去识别每一个人的一个特点，然后去比较合理的去安排项目，同时他也会平等的看待每一个人，不会因为有一些人可能跟着他久，他就会。资源特别倾向他或者怎么样，因为他的目标是整个团队的总体实力的最大化，嗯嗯、而不是说呃找一些去撑他的人或者怎么样，因为他也不需要怎么样被人捧着，就他自己的实力。可以说话，同时呢，他也有更大的目标，就是把这整个团队就打造成一个精兵强将的队伍
2: 。嗯，我觉得刚刚姚江分享这例子特别好啊，嗯、就是说这个 leader 他是有足够的自信和管理能力来 hold 住一个对他来说的一个新团队，然后同时他不需要通过别的方式、别的手段去建立自己的威信，嗯、或者说就比如说要靠打压别人啊，或者说拉自己的嫡系啊这样的一个手段，嗯、我觉得特别好。然后我刚刚其实也想到一个点，就是说我们如何和 leader 之间建立。信任啊？我总我总结一下有，有有有三个方面。第一个是，你跟他一起能不能把事情做好啊？这第一方面。第二个是你做好之后能不能给到你正面的反馈，无论是对你的表扬肯定也好，还是说你的薪资和奖金也好啊？这是这是另外一个两个。然后第三个就是大家都这都在这个集体里面，能不能够互相？呃，都能够得到一个好的一个成长以及回报，就是首先是你跟他之间的前两点，第三点是所有人是否都能得到。如果这三点都能满足，那你们这个集体一定是一个不断向上的一个集体。那怕就怕说中间有一条腿是断的，比如说。你跟他之间一直在做事情，始终都做不好，那这个是最最糟糕的啊。另外一个是，如果你就算你做好了，也一直都没有得到回报，可能功劳都被他拿去了，或者被他的嫡系的那些人拿去了，那你肯定不开心。另外一个是，呃，某些人在这团队里面确实能够做得很好，而且有很好的回报，但是大部分人是得不到回报的，那这也是不好的。所以我觉得这三点。啊，挺重要，一一点都缺不了。嗯、那如果有任何一点缺了的话，就不是一个好的 leader。哎、嗯
1: ，确实，起码是一建立信任的过程，是必须要 leader 为下属能够争取到一些东西，甚至是带领的下属一起去进步。还有另外一个问题，我比较好奇的是，其实经常会。碰到有一些人的反馈是说，我们的 leader 跟我们形成一个很强的距离感，很多事情是到了 leader 那边就还形成了一个围城，很多信息就变成了不透明化。然后当你知道的时候，你也许是从别的部门知道的，或者说甚至是网上的人告诉你的。
2: 对，我觉得这个就是也强烈的不信任
1: ，就是你反而是最后一个知道的，或者说你会认为说自己身为公司的员工或者说部门里面的一份子，但是你却是通过外人知道的最差的。条件和最差的情况、嗯
2: ，呃，我自己亲身经历是，呃，一些在我们呃小组或者中心的这些事情啊，其实不会出现不知道的情况。嗯、比如说项目要怎么样，有什么变化，有什么新项目啊、呃，有什么方向的调整，这其实我们团队里每个人都能知道。但是确实在大厂来说，会有很多大型的变革是。啊，我们是最后知道的，<是>就看到这个新闻稿了之后才知道，哎，原来腾讯要这个做个体系化的调整变革了，然后这这个 BG 几个 BG 要合并了，啊，这种事情真的是完全不知道的。对，对就是这
0: 一些是属于一些可能是相对比较敏感的信息，嗯、因为涉及到一些人员调动啊，一些利益分配可能是。对，所以这些的确是会到比较就是最后的时刻才知道的，嗯、包括一一些人的离职啊，嗯、这种调动、嗯、这一类。是会知道的比较晚一些、哎
2: 。对，说到离职，我自己也会有一些比较呃特别的体验哈，就是因为我其实待过不少团队，那有的团队他对于离职的事情是特别开放的，嗯、呃，某个人要离职了，第一天所有人就知道了，同时呢，他们还敢讨论，<笑><笑>而且就是不会避讳着 leader 去讨论。那有些团队是等到那个人走的那一天。啊，或者说已经走了，才突然发现，哎，怎么旁边那个人不见了？啊、<笑>对我觉得这个事情是我觉得不太好的。那因为这件事情其实是可以反映一个事情，就是这个 leader 是否足够自信，嗯、啊，这个团队是否足够健康。因为当这个 leader 很自信，这团队很健康的时候，因为他是为大家好的，所以如果有个人想走了，一定是他有自己更好的归宿了。啊、呃，或者也哪怕他是对这团队有些不满，但是呢，总的来说给他家是一个好的体验，所以说他不忌讳跟大家说我要走了，比如说我要回老家了，啊、呃，我要结婚了，啊、呃，我其实想去去出国深造了，或者我觉得另外一个公司可能给我更好的待遇，比如说我去那边可以有个管理岗，那他都不会去忌讳去说这个事情。那我觉得这是一个比较健康的同时，大家都是在祝福他。有些不太健康的团队呢，就是说走的时候啊、呃、才知道，诶，这个人。突然就要走了，然后我只来了跟他说上最后一句话，<笑>呃，连合影都没有，呃，也不会说什么走了之后要请吃饭的这种，就会觉得说似乎这个团队太过于注重项目本身或者绩效本身，以及害怕说这个人走会对其他人产生影响，那可见就是这个团队和 leader 都不够自信，所以、嗯，我我觉得在这种团队也可以基本上可以反映映出这个团队的健康程度了。嗯嗯、
0: 是的，就是怕这个人离,离开的消息如果太早的传出来，是不是？动摇军心，就是其他人也会寻思寻思，嗯<笑>嗯、所以就是如果他这个环境他本身是足够优质、吸引人的，那他其实也不会太担心说其他的员工会离开。嗯
2: 对，像我自己是有一些经历说，说、呃、啊，比如说我自己本人要走的时候，啊、呃，我会跟 leader 说好之后，我会公开的去，不，当然不是在大场合跟所有人说啊，我会一个一个的去跟我的直属的这些下级去去说，比如说我准备去哪里了，我为什么会走，但是我觉得在这里也依然有你们发展的空间，嗯、呃，然后我对你个人呢，会有一些什么样的发展建议，我会去挨个挨个的跟他们去说，这个可能是从我第一次当 leader 之后，我就养成这种习惯，然后我会发现。这种聊天呢，会对大家会有个更正向的一个补助吧，就是说我走不会让大家说觉得缺失了什么，嗯、反而我通过我走呢，我可能会对上面提出一些改进意见，对下面呢也会啊、呃、叫什么人之将死期，嗯、呃，这、呃、这、呃呃呃、没有死哈，就是我要走的时候我说这话肯定是真心话，所以你请放心的听。然后我希望呢，呃，有些可能我之前不好意思指出你的缺点，我都已经要走了，那我希望能够跟你说了这些你要改进的点之后呢，你在我不在。的时候，能够好好的把它改好，肯定对你是有帮助的。嗯、会，我会做这样的一些事情、嗯
1: 哎。我之前有听到，就是一些段子，是指一个团队会有离职潮的出现，就是在比如说谈完绩效以后的离职潮，嗯、甚至是其实离职潮已经出现了，嗯、但是大家互相之间都不知道的这种情况。这是一个我有想象过这种情况，我就觉得说，哎，就是假设团队有十个人，那当谈完这一次绩效以后，发现身边有七个人其实都已经提了离职了，但其实你不知道。嗯，然后当大家的最后一天跟你讲的时候，嗯、你发现，哎，你其实在考虑下一个人是谁，就说，哎，我觉得，嗯，这是我觉得，在想想，要不我赶紧跑吧。这这是一个很奇怪的现象，嗯、或者说，是有很多的人其实都面临的，就是这类的现象，就是你身边的人走，其实你是不知道的，可能就是进哥待的环境会是。包括静哥自己其实也营造的是团队氛围和在团队的建设上是有做出很大贡献的，但很多人会面临的环境就是，呃，我不太知道说我身边的环境到底是怎么样，甚至我可能无法准确的判断。那这个时候，当他是这种环境里面，嗯、同时比如说没有什么特别多的机会的时候，他可以去选择一些，比如说不知道嘛，就是假设自己不知道的这种情况，嗯。我觉得这个是比较危险的，但是
2: 可能不太容易出现大规模离职潮啊。我我所知道的一些大规模团队离职，基本上是出现的情况就是这个项目不行了。啊，比如说，嗯、呃，呃，有些公司他要去做短视频， um. 然后短视频这个风风火火做了一段时间之后，然后发现比不过，啊、对，然后就就这个团队可能就慢慢的就就人越来越少，这个、可能是呃长期投入而没有好的产出和效果的时候，这个必然会发生的一个情况。那其实你会慢慢的能看到这种情况。另外一个是可能有直接就裁员了，那裁员这种情况呢，也是会可以看到很多人慢慢就就少掉了这种情况。不太会出现的情况是，呃，大家好像商量好了，突然之间啊，明明项目干得好好的，有一波人不见了。嗯,嗯，这种情况下最大的可能是，呃，某个 leader 出去创业了，他把他他把他的品牌一起带走
1: 了。走<笑>嗯，对我就可我只遇到过这三种情况。呃，嗯、那有一些情况是，我自己可能会遇到过的，就关于说我的 leader 告诉我这件事情，你知道就好，不要再往下说了。那这个点，嗯，其实我也比较好奇的点是。有一些同学或者说同事跟我可能关系会比较好，但我觉得这些事情其实他不太适合知道。但是，他发现了我和 leader 在聊一些事情的时候，他会好奇的来问。但我觉得说，嗯、对，到底说了啥？是但是我这个、<笑>这个时候我会觉得说，哎，其实我好像跟他说完之后，对他没什么帮助，可能甚至是说，就是有一些只是，嗯、只是可能初步的一些规划在讨论的，就是对于他个人来讲，其实还不。嗯还不太能够成为团队内部的消息，这个点的话，是不是对于普通同学来讲，嗯、其实不太适合多打听，或者说是，其实，嗯、呃，当不是真实的通知消息，那即使你是从外面知道的，那也没有没有关系，因为你本身没有决定权，你只要接受好这个消息就好。嗯。对，我觉得虽然说我们鼓
2: 励说，我应该说员工更希望上面的东西都透明给你，嗯、啊，会这样子，但是肯定有一些只适合在这个 leader 之间，或者说 leader 和骨干之间所知道的一些消息，因为他们正在商量应该怎么办，在商量出一个最稳妥的决策之前，然后你就去打听，或者说你提前知道了，其实可能会对整个团队会有不良的影响，比如说你。讨你听到的是其中的一个 A 版本，那这个 A 版本呢，可能对另外的一些人会有伤害，嗯、然后你就开始去传播了，嗯、然后这些人就会呃很,很不爽，但其实他们最终希望的是讨论出来一个呃最妥善的 C 版本，那这个 C 版本在还没公布之前就被你用 A 版本传出去了，那他们再说 C 可能大家会觉得，哎你你是不是这个听到我们这样说之后你们才改的啊、哦呃，会有这样的想法，那其实就是在做一些呃帮帮倒忙的事情，嗯、所以确实是如果呃不方便说的东西确实是。不应该去打听啊！当然，你得告诉他啊，这事情可能是呃，还还还没有决定，所以说不太方便说。嗯哎、
1: 所以有一些事情，其实对于说刚做管理的同学，或者说刚开始成为某些同学的直属领导的时候，可能他会开始要有区分，说我的这些内容是否比较适合直接传递。如果说不太适合的话，可能他就会需要去判断，说这些事情他需要的是说再换一个环境去。讲或者说是需要正更正式的场合去把这些事情进行正式的公布，嗯、而不是可能我刚升了，就是做了谁，哪些同学的直属领导，那我就希望说，就是我所有的知道的消息就要马上同步，嗯、可能有些是朝令夕改的东西，刚同步完之后他又改了。所以说这种东西无法那么快的确定好，你这个消息到底是正正面的还是负面的，所以更多的是不要急嘛，我是这样的想法。
2: 对，就是其实你又觉得说这个这个通知对大家来说是比较迫切的，需要知道的时候你再去说，其实就好了，因为很多消息其实都是你们自己在在讨论和决策过过程中的一些信息，它不能成为大家的一个方向，但它确实是已经定好了，比如说就今年的这个方向我们确定好了是这个、嗯、啊，然后你就开就开始做了，那这个时候大家需要知道，那就开始你就跟他们说就好了。
1: 嗯，嗯，最后有一点其实是特别想聊的点，是我自己是感觉比较印象是、嗯、印象深刻的。我自己会认为说，一个好的领导是对自己是非常有帮助的，并且是能够成就自己的。但是，一个没有那么好，甚至是坏的领导，有可能会成为就是一段时间，甚至是一生的一个心理阴影。然后我自己的一个体验是比较明确，是刚好。那个场景也跟静哥离职的那个状态是比较像的，是我当时的一个领导，他有一个像正在离职的一个状态期，就是一个准备期，然后他在嗯要离职的时候，跟我们每一个人进行一 v 一的聊天。然后当时就给出了很多建议。我当时收到的反馈是一个对于我的工作内容和我的工作习惯的一个整理，以及他看到我的优点，嗯、建议我转做什么样类型的设计师，并且往这方面去发展。后他会认为说，从我的之前的一些设计输出和我的一些工作交流来看，觉得我会更加适合那个方向上去发展。所以后面我也尝试了，我发现哎确实不错。然后等到在后面自己感觉稍微有一点成就的时候，哎，我还会会记得他，并且会主动的去跟他。去聊说，哎，我的一些的最近的状况和之前你的判断是有一些很接近的，甚至是很像的地方，这样子。嗯，我觉得这个就是呃挺好的，就是我也是我比较
2: 希望能够达到的一个状态吧，就是说希望嗯、呃、自己的一些建议或者 leader 给我的一些建议能够起到一些好的结果。嘎嘎，这个是现身说法了
1: 。这是我确实是当时刚进互联网公司的时候，嗯、感觉到比较明显的有被 leader 关注到，并且来影响到我以关键的一个决策吧。当时是有一个这样的一个建议，嗯，然后我感觉我。我听进去了，并且后面感觉确实是有收获。嗯嗯
0: 、呃，我也有一些就是共鸣。我发现 leader 在一个。员工初入职场的初期，它起到的影响，就不管是好的还是坏的，作用都非常大，可能就是都是特别深远、长远的一个影响。就是一个好的 leader 在你刚进职场的时候，因为你可能有很多事项你都不是特别了解，甚至会遭遇很多就是障碍或者挫折。然后在那个阶段，他能够去呃带一带你，然后能够去给你一些指引，就能够帮你去形成一个。缓冲或者助力你更好的去和这个呃职场去接轨，然后呃这个在我一八年刚来腾讯的时候，当时呃招我进来的那个副总监，我觉得他就是给了我很大的帮助。呃，我当时接到那个项目就是呃。也是呃，大领到盯的比较紧的一个创新的项目。然后我作为刚开始做设计的这个交互设计师，而且又是只有我一个是主交互。然后其实有收到很多产品关于我这边工作进度上面的一些呃负反馈吧。然后当时我的那个 leader 呢，他就是他每天会带着我一起去开会，去了解这个产品的一些诉求，还有节节奏上面的一些要求。然后在开会结束之后呢，他就会自己在一个小黑板上跟我去分析这个事情是怎么回事，然后教我要怎么去做，然后还跟我说他会在前面帮我去指引一条路，然后你在后面一定要努力的学习，然后往前冲。他说产品那边呢，他也会跟产品说，以后他会呃带着我，每天都会有一些输出。如果交互这边再有什么 delay 的话，你们都算我头上，然后我就会觉得，我就会觉得我呃是有一个呃导师兼 leader 的这样一个人，他是在不断的鼓励我，呃支持我，然后面对的这些困难，我也觉得我都能够去。克服他其实特别不好的 leader， 我是自己是没有经历到的，但是我身边的一些朋友，他们给我的反馈，我能够感受到那些不太好的 leader 对他们的影响。呃，也是尤其是一些比较年轻初入职场的朋友，因为他们自己本身就是刚到职场，他们并不知道到底什么东西叫做好，什么东西叫做不好，什么样的方式，什么样的作风，价值观的正面和反面，他们并没。没有树立起一个自己的认识，所以在那个阶段，如果他们就是遇到一些不好的 leader， 对他们的一些行为，可能是呃 POA 也好啊，也许是一些负反馈，或者说没有太多的给他们一些帮助，很容易让他们形成一些自我的怀疑，就会觉得是不是自己能力不行，或者说这件事情真的是自己做的不好嘛？所以我觉得就是一个 leader 在一个人。的那个职场的初期非常重要、就是，对，非常重要、嗯
1: 、这也是我刚刚开始在问的，是说是好 leader 有没有具体的标准？如果说有标准的话，是不是有更多的同学、嗯、他可能能够通过这些标准来进行一个基本的判断，或者说简单的能够快速的判断出来，就是我现在所处的环境是不是一个值得我待下去的？<对>我是不是能够信任我的 leader 继续的花费时间和我投入精力到？跟他一起去做项目，跟他一起去拿结果，这也是我觉得我们这次在讨论的，嗯、我觉得特别重要的一个点吧。能否帮助到大家去进行一个判断呢？
2: 嗯、呃，像不好的 leader， 我给大家分享两个例子吧，就是，嗯、呃，我不不说具体的案例哈，那我说大概的一种情况，就是第一种呢是，呃，这个团队他全部都在做业务的事情，然后呢 ，leader 呢他的他的重心也是在于帮大家，就是一起去把这个业务做好，但是呢，他不太 care 大家之间的关系，以及大家对这个项目的一个认同度和成就感，然后整体来说，就是会让大家，比如说待久了之后就发现。好像彼此之间没有什么呃更多的共同语言，在同事之间是没有太多交流的，只是为了工作，然后呢下班就各回各家。那长长此以往呢，大家会觉得我为什么要为这个团队一直在兢兢业业的做做事情？那我跟这个团队的关系是什么？产生这种怀疑呢，会发现团队的凝聚力就出现了问题。那这个可能也是我们为什么要去做团建，为什么 leader 要去跟大家做多做沟通的一个一个情况。那这个是呃，我所知道的一个不太好的一个。呃 ，leader 的一个状态，然后呃，另外一种呢，就是呃，可能如果某个人要离职了，然后这个 leader 千方百计的让他离职，产生各种各样的问题，啊、呃，这个也是我之前知道的一个案例、嗯、是。嗯，他要离职去另外就是同一个公司的另外的部门的时候，然后他去，嗯、呃，他的 leader 呢会去给他举各种呃例子，说，哎，这个人在我们团队是不行的，比如说会跟人吵架，然后可能不不按时参加班，其实这很多都是小事情，但是呢，他会把这个东西放大，给到对方的部门的这个 leader 来看，然后导致他没办法去做一些部门类部部门之间的一个。呃，我们叫做活水吧，然后会产生这样的一个问题。那我觉得这个这两两种呢，都是一个会让人产生阴影的，尤其是后一种。啊、呃，本来我们呃离职或者说去换团队是一个很正常的事情，到他那边就变成了好像变成了一种背叛。然后我觉得这个是非常不可思议的，这是对这个自己的团队有多么的不自信才会做这样的事情
1: 。嗯，哎，我觉得这个特别好，就是大家都能够聊一些比较，就是自己啊或身边的人以及。身边的朋友所反馈的点，然后更多的，我当时在想我们这个系列的时候，其实有一个点特别打动我，是我当时看完了那个小妖小妖怪的夏天，其中里面的一幕，其实有两有两个点，我当时是特别的，就是触动的，嗯、一个是那个小妖怪终于觉醒起来，认为说就是唐僧师徒是一个好的团队，然后是好的妖怪。这是一点。第二点是他回家之后看到跟妈妈在一起的那个山洞里面有一束光进来，然后他突然想到说：“我想离开浪浪山。”可能我们在聊的东西，也许不会成为大家眼中的那个好的团队，或者说一定给你们明确的目标是好的团队是怎么样的，或者说能够给你们介绍到某某一个好的团队。但是希望是能够给更多的人。如果说你在的地方是浪浪山，那么可能你需要看到一束光。也许这束光是我们在聊的这个内容。对
2: ，就也许这束光是比较远的地方，嗯、或者说你还没有找到，但是呢，你知道的方向在哪里。<的>对，我觉得这是我们的一个初衷吧
1: 好。好，感谢大家今天的收听。如果你还有想了解的问题和话题的话，可以通过详情中的问卷告诉我们。我们会邀请更多的专业的设计师和有趣的朋友来为大家做分享。嗯嗯、呃，咱们可以。嗯，再去调整一下。咱们以后呢，就我也
2: 欢迎大家评论和留言吧。那、啊、如果你有什么问题，也可以尽管通过评论和各个平台评论来告诉我们。啊，如果你喜欢本期播客的话呢，那就一键三连，分享给你需要的朋友们吧。我们的播客呢，现在也会同步上线到喜马拉雅、文易音乐、小宇宙、呃苹果 Podcast 等平台，欢迎大家来关注。那
1: 这次就这样了。
2: 好，拜拜、啊。这期就到这里。嗯，拜拜。拜拜拜拜我们是聊设计、聊生活、
0: 我聊科技的精，尽在 f 关注我们，嗯
2: 、终身学习的有趣灵魂，终将相遇。